1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Klaas' zijn verhaal start met iets wat niet iedereen meemaakt. Hij heeft een hartprobleem. Maar we worden ook meegenomen dieper in het hoofd van Klaas en dan merk je al snel dat we eigenlijk als mensen allemaal gelijke trucjes hebben om in dat hoofd van ons even te ontsnappen wat de echte wereld brengt en wat er aan het gebeuren is.
0: Ik herinner me nog, toen ik euh, zes, zeven jaar was, dat ik thuis was en dat ik heel erg blij was. En ik sprong op de zetel thuis en ik zei... Yes, yes, ik moet niet naar het leger. Yeah, yeah, ik ben zo blij. En ik moet... Euh, mijn turnleraar, Michel, ik weet het nog hoe, die moest wel naar het leger. <lacht> en ik niet, ik moest niet naar het leger. Ik was heel erg blij... Want ik was de dag ervoor naar het, eh, kwam ik thuis van het PMS en die hadden gezegd: klaasje heeft een ruisje op zijn hartje. Dat wou ze in te zeggen eh, dat mijn hartklep niet, niet goed werkte en dat die aan elkaar hangde en van alles en nog wat. Dat kijk ik nooit hoe hoorde heb en nooit hoe naartoe geluisterd heb, want. Ik ben eigenlijk super bang van dokters. <laughs> um, ja, ik moest dus vanaf die dag dat ik heel blij was dat ik niet naar het leger moest, moest ik heel vaak op controle. En ik moet nu nog steeds heel vaak op controle. En hoe langer dat ik op controle ga, hoe onbetanter ik controle vind en hoe zenuwachtiger dat ik daar eigenlijk over ben. En dat is eigenlijk net niet de bedoeling van iemand die een hartprobleem heeft. Dus um, ja, als kind heb je dat nog niet goed door, maar behoorlijk snel ben je toch wel door te hebben dat die dokters misschien wel een lolly geven achteraf, maar dat dat toch eigenlijk gemeenrekken zijn of zo. Weet je, het is niet echt mensen dat je op kan tellen. Uh, dus ja, ik, um, ik begon allemaal mechanieken te verzinnen bij mezelf, om controle te mijden. Of te, ja, om of daar iets mee te doen. Hè. Die controles herinner ik me ook nog. Je moet je voorstellen, een dokter, een twit, achteraan, allemaal boeken over het hart. Allemaal 3D-opstellingen over het hart. Rondje. En dan, um, dan deed hij allemaal testen. En nadat hij die testen deed, sprak hij nog in een dictafoon. En elke zin dat hij zei, zei hij daarna een punt of een komma en met heel veel Latijnse termen daartussen. Zo, zoals van... Um, ja, Klaas heeft nu iets aan zijn hartpunt. Dat is wel heel ambetant, komma, en, Maar dan verstooi je dat eigenlijk niet. Hè? En dan zat je dan stil op een draaistoel. En dan daarna vroeg hij aan jou hoe dat was. En dan daarna moest je dan zeggen... Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Uh, en dan legde hij eigenlijk in geuren en kleuren uit wat dat er eigenlijk was met mijn hart. Maar dat moment dat dokter zijn geuren en kleuren uitleggen wat dat er mis is met je... Op een of andere manier denk ik altijd... dokter, jullie hebben het niet goed begrepen. Dat werkt niet. zo. Nadat dat, na, na dat je dat gedaan dat komt niet binnen. Hè, dat, kan, dat is gewoon... hallo. Ik ben hier nog altijd, dat kan je nu niet vertellen tegen mij. Um, ja, en, maar goed, ze doen dat eigenlijk, heb ik nu pas door om je te empoweren. Oh, dat, dat mislukt bij mij keihard. Dat empoweren, dat is, ja, dat is toch op die manier nooit zo lukt. Ook tekeningen, ja, van alles proberen ze om dat uit te leggen. En de trucs om daar dan mee om te gaan... De eerste truc is eigenlijk... Uh, ervoor zorgen dat je eet vooral eerst dat je daar naartoe gaat want als je niet eet um, wat ik soms deed omdat ik gewoon dat wou uitstellen en dan zo vlug vlug dan merk je gewoon dat je van de zenuwachtigheid gewoon je buik omdraait, begint te beven begint te trillen, draaierig wordt wegloopt uit consultaties dat gebeurde wel af en toe gewoon van, ah bye. Uh, ik ga er niet meer naartoe luisteren of wegloopt, bij, of nee, eerst vriendelijk, blijft, 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 blijft. Hey, Hé, hey. ja, 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 ja. En dan, uh, ja, daar En dan ga je weg. En dan begint, komt dat op en dan moet je gewoon op de straat even neerleggen. En dan komt er iemand langs en vraagt, en, alles oké? Okay? En dan zeg je, ja, 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 so, va, so va. En dan leg je daar zo eventjes. Ja. En dan, na vijf minuten is dat weer terug weg en dat is oké. Okay. Dus eten is een uh, cruciale regel. Als je iets doet waar je wat zenuwacht over eet. eet. Een andere truc was, uh, neem iemand mee op controle. En vooral praat daar heel veel mee. Constant praten. Praten, praten helpt. Praten is eigenlijk... Ja, uh, gewoon small talk is eigenlijk prima. Ik, uh, deed, ik praat de hele tijd. Nu is het superbelangrijk. Vandaar dat ik hier ook weer sta, denk ik. <lacht> um, mijn derde truc was... Soms word je afgezonderd in bepaalde afzonderlijke ruimtes. Witte, kale ruimtes met machines in. En toen moet je daar even wachten. En dan begin ik bij hen tekenen. Dat was ook een goede truc, gewoon tekenen. Dus ik tekende constant van die machines en lege, lege kamers. Dat was ook handig, want dan had ik tenminste iets anders uh, waarop ik kon denken, zijn de kale ruimtes. Um, maar soms kwam die, kwamen die mensen dan binnen en dan moest je wel iets anders bedenken. Ja, want dan teken, dat was, was je... Ik durfde dat eigenlijk niet echt goed tonen of zo. Dus stak ik dat dan altijd weg. En dan was mijn... Mijn truc, de visualisatietruc. je kijkt... De dokter staat hier, zo, die doet allemaal testen met je. Je moet kijken naar een bepaald punt. Ik richt hem altijd op de hoek van de ruimte. En ik probeerde ervoor te zorgen dat ik niemand... Of probeerde niet te luisteren naar wat mensen zeiden dan. En ook ja, ervoor te zorgen dat ik dacht... Ik ben hier eigenlijk nu niet. En dan... Uh, dacht ik, nou ja, nu moet ik ervoor zorgen dat ik beelden laat komen, zoals in zo beelden laten komen. En de beelden die dan bij me opkwamen, waren zo van heel, dat heel de ruimte plots begon te kraken. Zo, en dat dan plots zo heel traag, heel, heel die dokterspraktijk op de grond viel, zoals like eiers, eierschalen. Of uh, dat de dokter heel slow motion, heel mooi netjes in twee werd... Gehakt. Dat, dat waren ook beelden die vaak bij me opkwamen. Of, of bijvoorbeeld ook um, dat de ruimte heel langzaam ontplofte. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Zo heel on, on, moest er nu een film van gemaakt, zo'n ontploft uh, ziekenhuis, slow motion, ik zou content zijn, denk ik. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien een beetje te vreselijk, het moet wat blijer zijn of het moet wat vrolijker zijn. We moeten dat kunnen toch op zijn minst accepteren. Hè. Um, dus nu denk ik altijd aan smelten, smeltende zalen, smeltende ruimtes. Wat dat iets vrolijker is. Maar ik, ik, naar, ik merkte dat ik daar eigenlijk nogal ver hing in die visualisaties. En hoe langer, ja, ook op straat of zo, kom ik dan nog altijd tegen. Dat ik, dat ik plots, omdat die echografie van die vieze gel, dat ze zo net iets te hard tussen je ribben zitten te duwen, en zo net iets te hard hier... En dan bedenk ik me nog altijd, als ik op de tram zit te wachten, dat er uit de, uit de riool van dat slijm komt en uit, uit, de, uit, de, uit, de, uit de sloten, dat er zo overal slijm komt. Dat is, dat is wel ook dat is niet zo dat dat zo hard helpt. Um, tot op het moment dat de dokter eigenlijk uh, zei tegen mij, wel, nu is het moment. Namelijk de open hart operatie en we hebben twee opties. We zijn aan het twijfelen tussen de varkensklep of het ringetje. Het metalen ringetje. En dan toonde hij dat zo en dan was er zo even het didactisch momentje en dan vertelde hij hoe ver dat de wetenschap niet al stond. En dan zo moest ik zeggen ja, die wetenschap. Oh, dat is wel uh, moet dan man, de wetenschap zeggen. En dan denk ik, kerel, echt, fuck af, uh, Ga weg, weet je, ga weg. Ik moet dat gewoon niet horen. Dat is echt niet empowerend. Uh, totdat je natuurlijk in een, in een surrealistische mallenmolen terechtkomt, zijnde het ziekenhuis. Je komt toe, je zit daar alleen naar tv te kijken. Het was bij mij een toevallig Eurosong. Ik herinner me vooral Kozakse dansers die daar dan... En dan zit je daar alleen te wachten... Daarna word je in het geel geverfd, he? helemaal in het geel, isobitadine. En daarna word je geschoren helemaal, he? behalve je, je haar. En dan komt de moment supreme van de kliniek, zijnde morfine. Dat is eigenlijk echt waar heel erg plezant. Ja. Uh, dus dat is echt leuk. Ja, ik bedoel... Het moment dat, de, dat je dus al die geluidjes langs de achtergrond hoort. Piep, 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 piep. En vooral ook, superbelangrijk, zacht sprekende verpleegsters gecombineerd met morfine is wel een ervaring. En ik bedenk nu nog altijd van, als je, als je niet weet wat je later wil worden, dan kan ik een tip geven, word verpleger of verpleegster. Het is echt een ode daaraan. Ik zou echt iedereen aanraden, want dat is, dat is echt op dat moment het schoonste beroep dat je kan hebben. Totdat ze, en zeker geen dokter worden. Dat moet je, dat moet je niet doen, want dat is, de dokters zijn eigenlijk competent. Verpleegsters zijn heel tof. Dat is mijn conclusie nog altijd. Als ik iemand zeg die dokter is, dan denk ik... Hmm, iemand die zo verpleegster is, denk ik... Ah, tof, tof, tof. Ja, leuk. Um, Totdat de verpleegster plots zegt, um, we gaan de morfine een beetje minder. Nee. En dan ga je door van, je kunt dat zo net, je ogen open doen. Of zo, ja. Ah ja, het, is goed, het is goed, wat je weet eigenlijk niet, ik ja, dacht dat dat eigenlijk normaal is. Of zo, en, en dan verminderen ze, ah nee, ja, ah nee toch niet. niet, het hoeft niet. En uh, op dat moment doe je je ogen open en zie je voor je, ook het didactisch systeem van de kliniek, een klok die heel hard, duidelijk voor je tik-tik-a. Ah, dat is het eerste wat hij ziet als je wakker bent, een klok. Om ervoor te zorgen dat je toch wel in het hier en nu zou zitten. Hè? De klok. En toen herinner ik me ook heel hard dat ik toen, vanaf dat ik eigenlijk iets kon zijn, dat ik tegen mijn moeder of tegen mijn lief, zei ze: van, hey, Doet die klok weg? Weet je wel? Allee, doet die klok weg? Dat is echt ambetant. Maar dat mocht niet. De klok moest er blijven. En ik uh, zei toen. Ja, maar hangt ernaast gewoon een schilderij. Weet je, dat ik gewoon hier in de, op intensieve gewoon een schilderij heb. En toen hebben ze... Ik weet niet hoe dat fixed is, maar toen is er daar wel gewoon uh, de spelende kinderen van Breugel naast de klok gehangen. Uh, ja, ik was daar eigenlijk wel blij om. En, en uh, ook die geluiden zo... Piep, 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 iedereen vindt dat. Dat is dus ook echt benauwelijk op intensieve. Dat is niet tof. Ik zei van, kom, pak de CD-speler mee. En toen hebben we een CD-speler gezet en een paar CD'tjes. En toen, en constant, behoorlijk luid, zo, net iets te luid, op intensief. En ik vond dat ook wel heel cool dat dat mocht. Want Ik dacht, allee, dat, want al die dingen staan hier open, iedereen hoort dat kaart. Dat zijn allemaal mensen die bijna aan het gaan zijn, die er zo naast pleiten. En toen, toen, uh, toen zet ik heel luid, of net iets te luid, tango-muziek op, zo, om het nog, nog net iets pathetischer te maken, denk ik. Uh, en daarna, een keer dat ik hoe wakker begon te worden, begon ik weer heel veel te tekenen. Ik heb heel veel machines, social-kinesisten, mijn, mijn medepersoon die naast me ligt, daar heel te tijd klaar, heel klaar en tekenen, tekenen, tekenen. En ik denk dat dat tekenen er echt voor gezorgd dat ik behoorlijk snel uit de kliniek was, wat eigenlijk wel heel fijn was, en dat ik heel snel thuis was in de visserij aan het revalideren. En toen moest ik leren wandelen terug... En ik herinner me, het was juni dat ik uh, net naar beneden kon, want het wc bij ons was beneden. Dat was echt al een hele uitdaging. En op een gegeven moment kon ik toch wandelen naar de Korenmarkt. Ik, was echt zo, ik stond echt zo als kampioen op de Korenmarkt, zo van yes, ik ben hier. En het was juni en het was voetbal. En iedereen applaudisseerde de hele tijd, ja, ja, ja. ik stond er van yes, yes, ik sta hier, ik sta hier, goed gedaan. En toen ben ik elke dag gaan wandelen naar de voetbal om tot rust te komen en iedereen zong liedjes en zo en dat was eigenlijk wel tof. Uh, dus, allez, dat was eigenlijk wel hoe. Nu daarna moest ik natuurlijk een aantal dingen pakken die er niet per se zorgden dat ik rustiger werd, want die operatie heel hek. Ze zeiden: het is goed gelukt, maar nu. Er is eigenlijk in mijn ogen niets echt veranderd. Ze dus kunnen altijd zeggen, ah, morgen moet je een operatie doen. Dat blijft, dat blijft like, bestaan. Dus uh, ja, oké. Okay. Uh, dus, maar er komen een aantal dingen bij die je net extra stress geven, zijnde. Het eerste ding is, ik moet pillen pakken. Ja, ik moet pillen pakken. En die pillen, dat is eigenlijk... Zeggen ze het dan? Hoor je dan van, van vertellen? Dat is eigenlijk rattenvergif. Dat is eigenlijk hetzelfde of die fluoriserende rattenvergif die je op voor je ratten uh, heeft. Dat moet ik eigenlijk pakken. Oké, okay. je pakt dat dan, maar dat is niet meer fluoriserend. Dat is een mooi in een, een cirkeltje. Ik moet er vier keer zoveel pakken of mijn oma. Ja, what the fuck. En uh, het heel erg ambetant is, als je dat toevallig laat vallen en je poes eet, dan is die dood. Uh, en, en als je dat toevallig laat vallen of zelfs zo je kind eet dat hè? dat is echt wel dat is wat er thuis een gigantische legt ligt ofzo en alleen ik weet dat en dan dus niks, dat is niks, dat zijn mijn pilletjes en dan uh, het lullige van die pillen is er zit daar een watje in en als je dat watje eruit haalt, val je pil eruit dat is lekker ervoor gemaakt dat de, ik weet ook niet waarom die wat erin zetten, maar je kunt niet dat open doen zonder dat die pijl eruit vallen. Dus altijd... Ja, fuck, 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 die pijl zijn eruit. Dus dat is niet per se iets dat je rustiger maakt. Ik vind dat ze daar net iets slimmer over kunnen nadenken. Of, zo. Uh, of het volgende is, doordat ik zo'n metalen klep heb, moest het hier nu heel stil zijn, dan zou je hem horen. Nu heb ik een dikke trui aan, je gaat dat nog niet horen. Maar moest ik in mijn T-shirt zitten, zou je dat hier kunnen horen. Dus en bibliotheken en stilteruimtes, Joha films uh, iedereen zo plots... Hmm. wat is dat horloge die zo rap tikt en ik ken dat echt al paar keer gehad ook al zo ah fuck ja yeah, dat is dat is ik dus dat is niet per se zo so... vandaar dat ik vroeger deed ik allemaal van die relaxerende dingen en nu kun uh, ik like alleen maar wandelen en tekenen zo want de rest ja yeah. Yoga of meditatie kan ik alleen maar met kussens zo yoga doen. Dat is, dat is niet meer zo tof. Maar goed, eigenlijk um, heb ik wel een beetje mijn manier bedacht om de, of gepakt om daarmee om te gaan. En nu, like in mijn werk bijvoorbeeld, mijn, mijn werk is, doe, ik doe allemaal voor mijn job uh, projecten met allemaal verschillende groepen. Vooral rond theater en kunst en zo. En nu doe ik dat in de kliniek. En eigenlijk ben ik dat super blij om dat ik dan niet een dokter zie, niet de verpleegsters, zelf al adoreer ik ze ofzo, maar dat ik dat gewoon met een groep mensen met een prothese of met, mensen met HIV heb ik onlangs en dan doen we daar een creatief theaterproject mee. En daar denk ik, ah, maar niemand weet dat daar, dat ik daar eigenlijk ook een beetje zelf van aan het genieten ben. Dus dat is eigenlijk wel, is eigenlijk wel fijn. Tot daar.
1: Dat was het relaas van Klaas, hij heeft het verteld in Husset in Gent, het was in november van 2021. Je kent dat wel, het was zo'n opgeluchte avond, want het was tussen corona golven door en tussen sluitingen van de cultuursector en we waren zo blij dat we samen met jullie, met het publiek, in de gezellige huiskamer van Husset verhalen mochten vertellen en beluisteren. Want dat is niet altijd evident geweest de laatste twee jaar. Gelukkig is er nog deze podcast, de Relaas-podcast, om jouw dorst naar verhalen en verhalencultuur aan te laven. En jullie doen dat niet alleen. Elke week hebben wij tussen de 10 en de 15.000 luisteraars die een van onze Relaas beluisteren. We hebben ondertussen ook een archief van bijna 250 afleveringen. Dus als je ons nog niet zo lang volgt, onze verhalen gaan tot vijf jaar terug. Ook in het allereerste jaar van Relaas zaten er een aantal Echte pareltjes tussen. Dus misschien kan je eens tussen de afleveringen door nog eens teruggaan naar het begin van Relaas. We maken Relaas trouwens met de hulp van een heel team van vrijwilligers. We zitten in Gent, Antwerpen en Brugge en we krijgen ook financiële steun van de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. En we krijgen ook steun van jullie, onze luisteraars. Jullie kunnen ons ook steunen, maar luisteren is al voldoende. Eventueel de verhalen die je hoort doorsturen naar mensen aan wie je moest denken toen je het hoorde. Maar je kan ons ook financieel steunen. Zo kunnen wij nog beter verhalen vinden, die verhalen coachen en die verhalen verspreiden via ons podium en onze podcast. Hoe kan dat? Wel, je kan ons steunen door een vriend van de show te worden. Op relaas.be vind je een knop bij elk verhaal. Eén klik op de knop en dan ben je vriend van een Relaas en kan je ons steunen eenmalig ofwel elke maand. Een klein bedragje. Al op voorhand bedankt en tot de volgende Relaas.